0: He titulado a esta breve reflexión Pensando seguir a Cristo. Bienvenidos nuevamente a los hermanos que están acá, un buen número de hermanos ha llegado. Y desde ya les invito para el próximo domingo donde estaremos participando de la mesa del Señor después de muchos meses sin hacerlo. Pensando en seguir a Cristo. Todos los días, todos los días somos provocados a seguir algo o a seguir a alguien. Y las ofertas abundan. Surgen nuevas ideologías que reclaman seguidores, nuevas modas que requieren nuestro like, nuevas religiones que reclaman nuestra fe. Y continuamente estamos tomando decisiones de todo tipo. Se nos ponen por delante muchos caminos, distintas opciones éticas, morales, opciones políticas, religiosas. Y tenemos que tomar decisiones al respecto. ¿Qué haré con mi vida? ¿A quién seguiré? ¿Qué camino tomaré? Y cada uno de nosotros es libre de, de, de tomar cualquier decisión, pero porque somos libres también somos responsables de las decisiones que tomemos. Porque a veces nos gusta ser libres, pero no responsables. Nuestro Señor Jesucristo, Aparece allí en escena. Sus demandas son tan distintas a las de cualquier otra persona que haya existido. Lo que Jesús dice no es nada populista. Muy lejos está el Señor de la oferta fácil, de las promesas, superficiales con el único fin de obtener seguidores. Después de anunciar su muerte en Jerusalén y todo lo que él iba a padecer allí, les dijo a la multitud, si me ayudas con muy bien, les dijo a la multitud si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si se destruye o se pierde a sí mismo?, porque si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Hermanos, amigos, visitas y quienes nos escuchan, pareciera que Jesús no quisiera que nadie le siguiera. puso muy difícil el seguirle a él en este pasaje que hemos leído hay más demandas que promesas bien lo dijo Bonhoeffer cuando Cristo llama a alguien a seguirlo le pide que vaya y muera si alguno quiere seguirme niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día y sígueme. Como ven, la invitación es para todos, aunque no todos acepten el desafío de seguir a Jesucristo. Hay que desear seguirlo, pero asumiendo un precio. En el seguimiento a Cristo es necesario hacer algo que muy pocos quieren hacer especialmente en los días de hoy y que es negarse a sí mismo ponerse en último lugar para que Cristo sea honrado y glorificado seguir a Cristo implica tomar la cruz no a veces sino cada día como él lo dijo y seguirlo a él en el camino Significa negarse a sí mismo. Ahora bien, ¿cómo? ¿Cómo me niego a mí mismo? Cuando alguien muere físicamente, ya no le importa mucho lo que la gente piense de él, porque ya está muerto. No le preocupa mucho la ropa que le pondrán, porque ya murió. No le preocupan ya las cosas materiales, ni las, ni las arrugas, ni el aspecto físico. Ya no está preocupado si le dan el tan esperado ascenso. La muerte hace ver de manera distinta todas las cosas. Hace ver de manera distinta todas las cosas de esta vida, las cosas terrenales y es igual cuando seguimos a Cristo cuando decidimos seguir a Cristo todas las cosas de alguna forma pierden su importancia respecto a Él todo lo que antes es, era importante para mí pasa a segundo plano porque nos negamos a nosotros mismos no significa negar nuestra familia nuestro trabajo no significa renunciar a vivir en este mundo, es negarse uno a sí mismo. Dejamos el egoísmo de lado, eso significa, el egoísmo que es causante de todos nuestros problemas. Y dígame que no, el egoísmo y cuando nos negamos a nosotros mismos estamos en el fondo negándonos a ser egoístas Cristo pasa a guiar nuestras vidas porque lo declaramos Señor y Rey de nuestra vida seguimos a Cristo aún en contra de nuestros deseos aún en contra de nuestra propia voluntad de nuestro propio yo. Bien lo dijo Pablo cuando escribe a los gálatas en ese conocido verso. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, seguir a Cristo en el fondo es la rendición total. Es la consagración al Señor del cuerpo, el alma y el espíritu. Y en algún minuto de nuestra vida, si es que no lo hemos decidido todavía, vamos a tener que decidir si vamos a vivir para nosotros mismos o morir a nosotros mismos. Si vamos a negarnos a nosotros mismos, o negar al Señor. Esta invitación de Jesús es tan importante que se repite en todos los evangelios con casi similares palabras. Allí en Lucas 9, 57 y 58, 62 se señalan otras cosas respecto a este tema de seguir a cristo dice mientras seguían su camino alguien le dijo señor yo te seguiré a donde quiera que vayas jesús le dijo las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos pero el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza y hay otro le dijo, sígueme. Aquel le respondió, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro también le dijo, Señor, yo te seguiré. Pero antes déjame despedirme de los que están en mi casa. Jesús le dijo, nadie que mirando hacia atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios el primer caso que se menciona aquí es de una persona que voluntariamente se ofrece para seguir a Jesús Señor te seguiré donde quiera que vayas, pero Jesús ve que solamente es un entusiasmo pasajero y le advierte claramente que a su lado posiblemente no tendrá todas las comodidades, todas las cosas que los hombres aspiran en este mundo. Posiblemente no sea rico, no sea famoso y no sea poderoso. Si está pensando en seguirlo, va a tener que calcular muy bien el costo. Porque no han sido pocas las personas que han hecho una decisión de seguir a Cristo que ha sido más hormonal, emocional que cualquier otra cosa. El segundo caso es uno a quien Jesús invita a seguirlo. Es Jesús el que lo invita y le dice, sígueme. El otro se ofrece a seguirlo, pero a este Jesús lo invita. ¡Qué privilegio, hermano! Es cuando Jesús mismo te invita y va pasando y te dice, sígueme. Como se lo dijo a Mateo, ¿se acuerdan? Lo vio allí trabajando en su oficina, sígueme. A este también, a este también, el mismo Señor invita, pero este que es invitado pone condiciones a Jesús, condiciones de tipo familiar. El tercero también hace una promesa llevado por sus emociones, pero también antepone su familia al seguimiento de Jesús. Porque muchas personas, muchas, posiblemente de los que están aquí, de los que están escuchando, Muchas personas, antes de abrazar el Evangelio, antes de decidirse seguir a Jesús, han mirado por lo que piensa su familia. La familia ha sido para muchas personas su gran apoyo en el seguimiento a Cristo, como también el gran obstáculo en seguir a Jesús. ¿Cómo estamos por casa nosotros? ¿Recuerdas el día en que decidiste seguir al Señor? ¿Te aplaudieron en tu casa? ¿Te aplaudió tu padre, tu hijo? ¿Te dijeron has tomado la mejor decisión? ¿O fueron un obstáculo? Tomar la decisión de seguir a Cristo siempre tendrá un precio. ¿Quién dijo que seguir a Cristo sería fácil? Si estás pensando en seguir a Cristo, piénsalo muy, pero muy bien. Porque las demandas de Jesús son antipopulistas. Jesús habló de llevar una cruz cada día. Escucha lo que dijo, cada día, cada día de la semana, cada día del año de nuestra existencia. Por eso Pablo dijo una vez, hermanos, cada día muero porque eso significa seguir a Cristo, morir todos los días y cargar la cruz, nuestra propia cruz, no la cruz de Jesús, esa no la podemos cargar, esa Él la puede llevar solamente, en esa cruz llevó nuestros pecados, bendito sea su nombre. Amén. Seguir a Cristo es eso. Por eso seguir a Cristo hoy más que nunca, no es popular ni siquiera es popular entre los evangélicos porque el camino se pone cuesta arriba se pone muy angosto Jesús habló de un camino ancho y de un camino angosto allí en Mateo 7, 13, 14 que es la próxima cita Jesús dijo entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la encuentran. Vaya que lo, la puso difícil Jesús. Seguir a Cristo cada día es seguirlo en sus enseñanzas. Nadie, nadie habló como Jesucristo. Tú puedes comparar lo que dijo Jesús con lo que ha dicho la persona que más admira de esta tierra. No tienen comparación las demandas, las enseñanzas de Jesús. Jesucristo es único. Sus palabras refutan las palabras de los sabios de ayer y de hoy. En el sermón de la montaña, por ejemplo, enseñó quiénes eran los bienaventurados y los dichosos de este mundo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios el Señor Jesucristo se puso del lado de los que sufren persecución por causa de la justicia dijo que sus discípulos eran la sal de la tierra y la luz del mundo y las enseñanzas de Jesús fueron mucho más allá de la ley fueron a lo más profundo él dijo la ley dice esto pero yo le digo esto él fue mucho más profundo él dijo la ley dice no matarás pero yo le digo cualquiera que le diga necio aún a su hermano ya lo mató Jesús fue a lo más profundo, sacó a la luz la maldad del corazón y nunca se dejó impresionar por los atavíos religiosos. Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores porque amará a uno y despreciará a otro. No puedes amar a Cristo y algo más en tu vida. No puedes amar a Dios y el dinero al mismo tiempo. El Señor nos enseñó a amar hasta nuestros enemigos. ¿Quién ha enseñado eso? Y nos enseñó a poner la otra mejilla. Nos enseñó a perdonar hasta 70 veces siete. Él enseñó que los últimos serían primero y los primeros serían últimos. Él enseñó que la grandeza de un hombre y una mujer está en el servicio al prójimo. Jesús puso el mundo al revés. La próxima lámina dice. Porque todo aquel que quiera salvar su vida. La perderá. Y todo el que pierda su vida. Por causa de mí la salvará. Porque de qué le sirve a uno. Ganarse todo el mundo. Si se destruye o se pierde a sí mismo qué palabra más profunda es la de Jesús Jesús sabe lo que dice Él no se impresiona con nuestros éxitos nuestra fama, nuestros negocios y cuánto pueda el hombre tener sabe que a pesar de eso somos pobres luchamos con la depresión y la desesperación por eso, a pesar de que han ganado el mundo, escuchamos a gente famosa, a celebridades, que no pueden luchar con el vacío interior de su corazón y con una angustiante inseguridad. Y muchas de estas personas tratan de impresionarnos por las redes sociales, pero al final terminan perdiéndose a sí mismos. Porque la vida más pobre y miserable es la que se vive para sí mismo. Por eso Jesucristo nos desafía en esta mañana a negarnos a nosotros mismos para descubrir lo que es la vida. Por eso insisto en esta hora y lo vuelvo a decir con fe, lo digo con convicción Lo digo también con esperanza Solo en Jesucristo está la vida Él dijo yo soy el camino La verdad y la vida Nadie va al Padre sino por mí Él es la luz del mundo Y el que lo sigue a Él No andará en tiniebla Sino que tendrá la luz de la vida Te invito a seguir a Jesucristo aunque eso hoy y nunca lo ha sido sea popular aunque para muchos hoy sea una locura porque también la, la cruz de Cristo es locura para muchos pero para los que creemos es poder de Dios síguelo a pesar del sufrimiento Allí Pablo le escribía a los filipenses y les decía, hermanos, Dios les ha concedido el honor no solo de creer en Cristo, sino también de sufrir por él. Amado hermano, que eres seguidor de Cristo, piensa en esta palabra tan profunda de Pablo a los filipenses dios te ha concedido el honor porque es un honor creer en jesucristo pero también dice el honor también de sufrir por él qué cómoda ha sido mi vida como cristiano en comparación a aquellos que han sufrido tanto por el señor un privilegio, por eso cuando a Pedro y a Juan lo azotan y le dicen ustedes no hablarán más en ese nombre, ellos salen gozosos del Sanedrín porque habían sufrido por el Señor. Por eso sigamos a Jesús a pesar del sufrimiento o en el sufrimiento. Sigámoslo a pesar de la ignominia y la vergüenza. Porque en el contexto romano la cruz era símbolo de vergüenza. Sufrimiento y rechazo. Tomar la cruz entonces es identificarse con Cristo en su rechazo, en su vergüenza, en su sufrimiento y en su muerte. Pero Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y Jesús dijo aquí en la última lámina, Jesús dijo, porque si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Los que están aquí, los que están allá, todos debemos evaluar nuestro discipulado, nuestro seguimiento a Jesús a la luz de estas palabras de Cristo. Allí tenemos que evaluar cómo estamos siguiendo a Cristo. A nuestro cristianismo actual le hemos sacado la cruz. Hemos hecho un evangelio a nuestra medida, a nuestra comodidad, sin compromiso, sin entrega a Dios. Por eso somos muchos, entre comillas, cristianos, egoístas al mismo tiempo, y eso no puede ser. El seguimiento a Cristo implica compromiso, identificación pública con Él en toda circunstancia, empezando con el acto tan sencillo del bautismo donde damos público testimonio a Jesús. Y los que se bautizan no le hacen un favor a nadie, se hacen un favor a sí mismo, reconocen públicamente que siguen a Cristo, que Dios bendiga su palabra, pensando en seguir a Cristo. Vamos a ponernos de pie, los músicos pasen acá y nos van a acompañar.